0: большую а, компанию разработчиков, мы разрабатываем программное аппарат, аппаратное обеспечение. В основном мы делаем заказные разработки. А последние несколько наших разработок они были вот, сделаны для рендеров. Это и как полностью законченные решения, которые поставлялись ну, поставщиком в, в виде своего законченного решения, так и небольшие компоненты. А, тем или иным образом они были связаны а, с виртуализацией, с SDM. У нас там, сформировался, наверное, в вот результате последние пять лет, сформировался определенное там, мнение, опыт, о котором а, хотелось бы поделиться. О чем будет доклад? О том, а, как мы со стороны разработчика видим вообще процесс перехода на фи. То есть я буду говорить о очереди вещах, а, потому что мы работаем с очень-очень простыми и диземномерными вещами. Хочется а, показать один из жизни, одна из историй Телегома, с которой мы, наверное, все видели, и там есть чему поучиться. Что вообще предлагает рынок, и почему так происходит, какие есть странности в этом. И как с небольшими рисками и затратами можно взять и попробовать прямо сейчас хотя бы что-нибудь. Первое, что хочется сказать, что на вот наш взгляд издена революции не состоялась. то считаю, что издена – это вообще не революция, но вот как нам давало, как подавали, это попадалась как революция. Сделать потому, что революция это больно и дорого, но, как бы мы этого там, не хотели и, и не желали сделать другому. И не готовы, по сути, на самом деле сейчас ничего. Технологии не готовы. Новые концепции ДН, которые вот нам институты продвинулись, стандарты, производители не готовы к тому, чтобы сейчас это реализовать. То есть мы еще достаточно сильно с технологической точки зрения от того, чего бы им пустыре хотела увидеть. То есть индустрия толкает вендоров делать новые микросхемы. Эти новые микросхемы делаются очень-очень быстро. Все начинают ругаться на производителей, что они такие медленные. Вот. Одна из других больших проблем – это не готовые люди. Индустрия телеком она последние 20 лет выращивала хороших сетевых инженеров. Это огромная-огромная индустрия, бизнес. А в мире из нам нужны не просто хорошие сетевые инженеры, нам нужны еще и программисты. И вот тут как бы большой-большой провал. Мало того, что нам нужны не просто программисты, они должны быть не просто пласты, они должны быть действительно хорошие программисты. Ну и про то, что бизнес-процессы эти зачастую не готовы, это прямо вообще отдельная песня. В общем, выигрыш не так, как, не так очевиден, как хотелось бы, на первый взгляд. А, небольшой урок из истории. Мы все видели, как у нас происходил переход от изделий сетей к IP. Он происходил очень-очень долго, и он на самом деле до сих пор не закончен. Каждый квартал я вижу, как строятся новые SDH-сети, видим новые проекты. Мы сами уже как минимум два раза пытались участвовать. Мы ну, по сути участвовали в разработке нового sdh оборудования. Как бы это как бы странно ни казалось. И <coughs> вот весь этот, весь этот переход, он кое-чему на самом деле научил. Не, ну, не получается делать быстро, приходится он делать как-то плавно. И чтобы это плавно сделать, Приходится искать какие-то новые э, концепции для того, чтобы перейти это на другом. Но вот э, при переходе от SDH к на, IP на, 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 найдены были две такие концепции. Это передача IP через SDH. Вот весьма простая концепция, чуть более сложная, это передача э, э, потоков E1, там STM через пакетные сети. И вот э, э, о путях плавного перехода и вообще вот, о том, что есть вещи, на которые стоит обратить внимание, которые, возможно, не очень очевидны всем, я бы хотел дальше рассказать. Сделан, вообще это не такая вещь, как OpenFlow плюс контроллеры. Наверное, это очень многие так считают, но это вот не так. И уже многие компании во всем мире, и в России в частности, доказали, что есть существующие другие рабочие варианты. Первый из них – это построение мировой сети, поверх того, что уже сейчас традиционная инфраструктура, можно, никак ее не трогая, построить поверх на него наложенные сети и при, при, при всем при этом очень хорошо работает. Вторая концепция, я не, не, не слышал такое хорошее выражение, сервер Switch. Мы уже достаточно хорошо научились проводить там, десятками тысяч серверов, построенных на базе Linux. Это у нас не вызывает никаких проблем, нам не нужны какие-то контроллеры, вот уже взяли люди, а, индустрию а, IT, она этому всему училась. И уже есть такие компании, ну, мы в частности тоже таки немножко занимались, это о том, чтобы взять и а, сделать коммутатором то есть, точнее управление коммутатором, 60 или другим оборудованием, схожим с тем, что а, как мы делаем управлением управление серверов. То есть а, а, различные интерфейсы, там, IP, которые представляют Linux. Мы тем или иным образом через них э, управляем каким-то специфичным кастомным дата плеймом. Э, еще одна вещь, на которую я хотел бы обратить внимание, это <coughs> гибридное оборудование. Огромное количество уже сейчас установленного на системах оборудования может работать в гибридном режиме. То есть оно там, может быть частично open flow, оно может частично какие-то э, новые технологии туннелирования э, поддерживать. Причем при этом не обязательно оборудование должно поддерживать миллион openflow правил. То есть если здраво подойти к решению задачей, как бы, здраво все оценить, что мы хотим сделать, то в некоторых случаях можно наводить тысячами, а десятками тысяч правил. Не все вендоры это заявляют о том, что оборудование что-то может поддерживаться. Нужно реально изучать версии PO, добиваться их от некоторых вендоров. Потому что Вендер на самом деле он не сильно заинтересован в том, чтобы просто дать какую-то новую версию ПО и тем самым отсрочить тот момент, когда он просто вам подаст новую коробку. Дальше. Немножко про энофи. Вообще идея хорошая, а реализация по факту такая не очень. Почему? Потому что, ну, объективно вот, э, говоря, это попытка перекладывания рисков с одного вендора на другого. То есть раньше ну, были вендоры, которые делали uh, полный стэк, там, CPU, там, FPGA, там, сетевые процессоры, много чего, uh, и было много разных. А сейчас у нас все uh, примерно сводится к тому, что у нас есть один такой большой uh, вендор под названием Intel, который делает все. Он, конечно, очень хороший, и репутация у него хорошая, и да. Ему, наверное, можно доверять. Но по большому счету, когда э, мы переходим э, к некоторым там, деталям, как предыдущий коллега сказал, к э, производительности, мы начинаем сталкиваться с тем, что э, приходится э, использовать такие низкоуровневые конструкции э, тех же самых процессоров и сетевых карт, что по, по, по сути мы также делаем такой же энтролог, как в случае там, со всем предыдущим оборудованием. То есть мы начинаем работать напрямую с сетевыми картами, мы используем огромное количество там, специализированных конструкций э, процессоров. Про Процессор у нас только почему-то э, x86, никакой поддержки ARM у нас нету. Хотя в случае э, с виртуализацией как бы неизбежна та ситуация, что э, нам приходится ну, эти виртуальные функции запускать э, не только в ЦОДАх, но и на площадках клиентов. Некоторые функции их просто ну, необходимо туда приносить, иметь такую. Гибридные модель работы процессоры x86 но ну, в чем-то получается ну, на них не получается делать дешевое ну, оконечное там железо там это очень часто все-таки приходит армию э, ну и высокие требования к ресурсам как бы тоже мы хотим сделать э, хорошую э, составную штуку но нам нужно 145 процессоров виртуальных там гигабайты RAM дисков. Ну, э, Какое-то простое дешевое железо а, с такими тремями сделать просто очень невозможно. А, что же касается, к, а, давайте попробовать что-нибудь. И этот способ должен быть простой. То есть нам что нужно? Нам нужно сохранить текущую инфраструктуру транспортную, но при этом а, виртуальные функции, которые мы вроде уже более-менее научились развертывать и оркестрировать в дата центр а, тем или иным способом через всю нашу а, леквис инфраструктуру вытянуть для клиента. То есть Взять как-то везти это и сделать. Самый простой способ, который мы уже видели в двух пилотных проектах, это построить аверлай-сеть на базе там, тех или иных технологий. Ну, в частности, мы делали VXLAN. lan Дотягиваем до клиента, там, туннелировать можно вообще во все, что угодно. И в НТЛ, и VX-Lan, и, VX, и ванны, во все, что угодно, вот в этом нет проблем. И плюс, что еще нужно сделать, нужно виртуализировать научиться виртуализировать некоторые функции, но, в частности, это касается телефонии, как в дата-центре, так и на ограниченной площадке у заказчика. Я не смог никаких терминов, стандартных найти для того, чтобы как-то описать вот то устройство, которое, в принципе, вам, наверное, могло помочь в реализации вот этой вещи. То есть вам нужно просто модернизировать, по сути, сеть доступа, конечно, оборудование, которое устанавливается у клиента. Но вот есть такое понятие как NIT, там, Network Interface Device, который обычно устанавливается на стороне клиента. Я назвал это SDM NIT, первая встреча такое, но по сути Zodia это такая штука, которая ну, небольшая, компактная, достаточно стоит, недорого. Она может нам добавить на сторону клиента много разных функций протоколов, которые сейчас на этом оборудовании доступны. Все эти э, функции они будут э, иметь определенные ограничения, то есть они не смогут э, быть там, заменой там, аналогами больших высокопроизводительных железок, но они нам это все позволят там, сделать. И за счет того, что мы вот, э, делаем такую небольшую модернизацию на стороне клиента, мы имеем э, много разных таких э, современных плюшек, как там, управление с контроллерами, новые технологии возможность запуска виртуальных машин, пускай не очень крутые крутые по мощности, но вообще мы такую возможность просто не имеем. Вот в этой модели можно попробовать клиенту предложить новые сервисы, при этом при всем не поломав никакие существующие. Я собрал из того, что вот получилось собрать некоторые нишевые решения, там кардинально аппаратные, которые ну, в которых принимали участие мы, ну, там, мои коллеги, и вообще-то я в шумному Все эти решения очень нишевые, найти их не так просто, мы, я не знаю, почему но это реально очень такие нишевые решения. Но по сути, такие нишевые решения, они есть. То есть есть просто железки, По сути, они все из себя представляют с точки зрения операционной системы там Linux, с большой вероятностью Debian, он весьма стандартный, не кастомизированный. И есть датаплейн, который построен на базе FPGA и самое что интересное этот э, датаплейн ну, он интегрирован э, где-то хуже где-то лучше в э, в, ну, в пространство Linux, то есть мы можем э, пользоваться стандартным инструментарием Linux для того, чтобы управлять датаплейном. А все эти вещи рассматриваются с, с тем, чтобы как можно меньше влиять на существующие сервисы, то есть у них очень часто есть байпасы, они питаются и зачастую от, от того оборудования, которое уже установлено на площадке. И э, очень часто за счет того, что э, ресурсы, э, которые представляют это, это устройство, не ограничены. То есть мы говорим там, о, там, о там, сотнях, тысячах, возможно, десятках тысяч, окном мы говорим о, о каком-то ограниченном количестве вид вам который которые можно создавать, а производительность циху, рамы, дисков, это все ограниченный э, искусство, но это компенсируется небольшой ценой. А а, потом... У меня в принципе все, в исключение хотелось бы сказать, что я всем рекомендую искать тепловые переходы, как бы везде на а не зацикливаться на момент именно на стандартах, и вот а, крупные компании, люди а, сейчас часто. Я заметил примеры Google, Facebook. такие компании, как Google, Facebook, Amazon, LinkedIn, Microsoft, они своими примерами сказали, что uh, можно просто взять изобить стандарты и делать все под себя. Делать и софт под себя, и стандарты под себя. И все остальные могут просто взять и посмотреть, как они делают, и попробовать пожить в, в тех реалиях, в которых живут они. Ну вот они живут так. Uh secured. Все рекомендую изучать нишевые решения и вообще э, то, что в принципе есть на текущем ваших сетях, оно, возможно, что-то вам позволит просто попробовать. Э, не ждать, а разумно пробовать прямо сейчас, потому что практика, она как бы является Никакая теория, никакие принципиальные там, расчеты и теории не смогут э, в итоге э, вам сказать. Будет это работать для мир. Надеюсь, кому-то мой и моей компании этот опыт будет полезен. Спасибо большое.